0: Goeiedag, lekker om weer met jou te gesels. Ek weet nie of jy ook al gehoor het van die spreekwoord dat hulle sê iemand is doodgoed, maar ook goed dood. Nou, dit beteken natuurlijk dat iemand is so doodgoeie mens, maar jy kan al van niks jy is net jy kan net nie bruikbaar word nie. Ek al vanochtend bykie met jou gesels uit die tweede hoofdstuk van die boek van die brief van Paulus eindelijk daar aan die VCS. En uh, ek hoop jy het jou bybel by die rand, kom ons blaai daar toe die tweede hoofdstuk. Ons gaan nou nou lees, so ek wil eerst dit sommer so'n bykie van een inleiding vir jou gee oor hierdie stad, Evesen natuurlijk, en daar word geskryf in hierdie stad, dat dier die eeuwe daar nogal baie traumatische dinge gebeur het hier so. Byna soos wat te mens, ek en jou, ons gaan ons ook maar dier ons moeilike tye in die lewe, maar my sien ook in die se geval, hulle telkens weer het opgestaan weer probeer, Nou, ek gaan jy net vir so 'n paar goeie kies gee, wat gebeur dit. Tijdens die regering van Tiberias is dit erg beskadig dier aardbeving, want toe herstel die Romeinse keizer het dit daarom weer. En, en dan was daar een oorlog tussen Mithridites en die Romeine, en hulle het Everse natuurlijk ook ingetrek, en hulle het hulle toe geskaard aan die Mithridites se kant, En hulle het klomp van die Romeine wat in die stad gewoen het, hulle vermoor. En hiervoor het hulle nou nog hulle degelike straf gekry, toe die oorlog nou eers verby is. Maar daar was ook een stuk verdraagsaamheid. Hulle kon hulle eie wete daarom nog handhaf, en hulle kon ook ander voordele geniet het. So daar was een stuk genade vir hulle. En dan in die, hier ongeveer in die einde van die 11de eeuw, is het ingeneem door een seer over met die naam taggeren per mes, Maar hy is ook weer in een bloedige strijd uitgehaal door een ander Griekse admiraal met die naam van John Dukas. En toe in 1206 het een Griek met die naam Theodorus Lesterus omself als die hoofd van die stad aangestel en toe die moslems dit weer geannexeer in 1283. En dan in 1401 het Tamerlein die stad vir die hele maand lang geplinderd. Het was hier net die stad, dit was eindelijk sommer die hele omgeving gewees. In die Lankinani is die stad in die brand gesteek, in die oorlog tussen Turke en die Tartare, en dan in 1405 is het weer door Mohammed die eerste ingeneem, en uh, is het weer in Turkse beheer van daar die tyd af. Maar nou is het eindelijk niet die dooie stad, wat dan nie weer een reis het nie. Dit is eindelijk ander verhaal, as die uiteinde wat ons gaan lees oor die gelovig is, wat in Paulus' tyd daar geleef het, het ook, Anders as die uiteinde van enige mens wat vandag Jesus Christus as verlosser en zaligmaker aanvaard. So Everse was gegrondvees op die kracht van een godin. Dit het ek en jy nou al gesels in 'n vorige hoofdstuk. En die kerk van vandag is natuurlijk gegrondvees in die kracht van God. En dis is ook die, die thema van Ephesians hoofstuk 1 vers 15 af, tot by die deel wat ek en jy nou vandag gaan lees, hoofstuk 2, so kom ons begin lees daar van vers 1 af, Ephesians hoofstuk 2 van vers 1, En jylle het hy lewend gemaakt, wat dood was, dier die misdade en die sondes, waarin jylle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wereld, volgens die oorwiste van die mag van die lucht, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorzaamheid werk, onder wie ons allemaal ook vroeger gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van het kinders van die toren, net soos ook die ander. Maar God wat rijk is in baramhartigheid, het ons door sy groot liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was door die misdaders, levend gemaakt saam met Christus. Uit genade is jylle gered en saam opgewek en saam laat sit in die hemel in Christus Jezus so hy in die eeuw wat kom kan betoon die uitnemende reikdom van sy genade en goedertierendheid oor ons in Christus Jezus. Want uit genade is jylle gered ter die geloof en dit nie uit jylle nie. Dit is die gave van God, nie uit die werke nie so niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskapen in Christus Jezus, tot goeie werke, wat God voorbereid, so dat ons daarin kan wandel. En tot so toe, lees ons dan in die skrif vandaan. Nou, theoloe verdeel die boekie Ephesius in twee hoofddele. En dan sê, jy of stuk 1 tot 3 is doktrine, met andere leestellings. Of een mens kan ook sê, dit gaan oor die roeping van die gelovige. En dan die laaste drie hoofdstuk 4 tot 6 is die gelovige se leven. Of dan hoe mens hierdie doktrine of hierdie leerstellings of selfs sy roeping kan toepas en uitleef. Een mens soos ek kon sê en het so kon beskryf as die eerste drie hoofdstukke gebeur in die klaskamer. En dan die laaste drie gebeur in die marktplein. Daar in die werkplek. Op Paulus val soms sterk weg met die verklaring dat die persoene aan wie hy geskryf is, levend gemaakt is. En daardoor bewys hy die kracht van God, van die taanspoor af. En dit is ook die, die thema van ons boodskap vandag, en dit is levend gemaakt saam met Christus. So ek en jy is deel daarvan, deel van hierdie aanspraak wat Paulus van die begin af eindelijk vir hulle maak. Hy het hierdie begroep ook aan Romeine 6 vers 4 tot 11 beskryf, toe hy verduidelik het wat die betekenis van die doop is, met gemiddag as een begrafnis van die ou mens en van die sonde, maar hy ook die opstanding tot een nieuwe mens en die eeuwige leven. Om levend gemaakt te word beteken automatisch dat hy eerst dood was. In hierdie geval was sonde Die oorzaak van die dood, en daarom skryf hy ook, wat dood was dier die misdade en die sondes. Paulus skryf dit duidelik in die verlede tyd, en dan in woorde, wat dood was, het beteken, daar 'n een nieuwe omstandigheid. Die verlede is daar, maar daar is nou een, een omstandigheid van die teenwoordige tyd, en omstandigheid van die, van die toekomst. En ek en jy moet opleid hierna, dat ons dit begryp, en dat ons dit leef, Ek hier moet nie so makkelijk terug gaan na die sondige praktijke waarin ons was nie. Ons moet geloo dat ons nou levend gemaakt is en dat ons nie meer vatbaar is vir daar die dood wees in die sonde nie. Ons moet geloo dat ons in die verlede geestelik dood was as gevolg van sonde, maar dat ons nou geestelik lewe as gevolg van God sy levendmakende kracht. Sien, een lyk like is onsensitief vir die dinge wat rondom dit gebeur maar een levende persoon neem waar, jy beoordeel, jy oordink, jy neem besluit, jy voer die besluit uit. In die verlede was hier die uitvoering voortgedrijfd door sonde, maar nou is het aangeveer tot een nieuwe leven in Christus. En daarom kan ons en, en moet ons die duivel heerstaan, want ek en jy weet dat die oomlik as ons Christus aangeneem het, dan kom hy met een nieuwe velle aanslag, eindelijk om ons terug uit die hand van God uit, terug naar die sonde toe. In vers 2 geef ons een verdere verduideliking van daar die verlede waarin die dood was. En het sê waarin jylle tevore gewandel het volgens die loop van hy die wereld, volgens die oorwiste van die macht van die licht, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorzaamheid werk. En hy die wandel weet ons, is eindelijk ons actieve deelname aan die wedloop van die lewe. Maar is hier die selfde waaraan die geloofde gedeel geneem het nie. Daar die ouw wetloop was gehard op volgens die reels van die wereld, of die reels van die tyd waarin ons toegeleef het. Dit beteken dat ons in daar die tyd nie geleef het volgens die karakter waarmee die skepper ons gemaakt het nie. Maar ons het aangepas by die vrystes van die wereld. Ek wil amper sê, ons het so typische verkleermanniekie wereld gehad. Met andere woorde, As ek by hierdie groep is, dan maak ek soos hulle is. En as ek by hierdie groep is, dan maak ek weer soos hulle is. En ek weet eindelijk nie wie ek rechtig is nie. Daar die mens is dus gehoorsam aan die wereld en ongehoorsam aan sy skepper. Ons weet ook nou wie die ene is wat hierdie reels gemaakt het. Die reels wat volgens die wereldse mense deelneem en waar volgens ek en jy ook in die verlede deelgeneem geneem het, net soos wat op Paulus hier praat met die Ephesians en hoe hulle voorheen was. En die persoon, die instantie, die mag is die duivel, die oorste van die mag van die lucht, soos wat ons hier lees. Vrienden, wanneer die mens in die harde wetloop deelneem, is jy nie noodwendig bewus van wie en beheer nie, want die duivel doen om ons self voor as die engel van die lucht. Ons lees dit daar in 2 Korinties 11 vers 14. Die woord van die Heere is duidelik oor die mag van die bose en sy demone wat in die licht rondom ons is. En ons lees dit daar in hoofstuk 11 van die en ons gaan nog daarby kom. Ook Johannes 10 vers 10 leer ons dat die duivel, dat het hy is en dat hy net kom om te steel en te slag en te verwoes. En dit is eindelijk wat ons hier lees. Die duivel en sy demone versoek mense, veroorzaak siektes, soos het ons gesien het in die tyd, toe Jezus op die aarde geleef het. Hy word voorgestel as dat hy die mens uitlok en mislei om die verkeerde pad te loop en is vandag nog so. Dink maar aan enige saak, wat op hierdie aarde verkeerd kan gaan, en waar die mens voel maar, ek is nie betrokken nie, ek het dit nie gedoen nie. Dinge, omstandighede, natuurverskynsels, en soms net persoonlike verliese wat jy al beleef het, daar die dinge wat die mens ervaar, en jy verstaan net nie hoe goed so verkeerd kon loop nie. En echter is dit moendlik, dat die boze, die bose machte dat hulle die orkestreder is en die duivel in persoon van hierdie dinge wat in ons levens gebeur het, dat het eindelijk hy is wat achter dit alles sit. En het is weer eens hier waar ek en jy as gelovigers moet weet, dat ons waaksam moet wees. Niet dat ons lewe en niet dood is nie, word ons een prooi vir die bose. En ons moet vecht daar teen, om niet te mislei en verlui te word nie. Ons moet verstaan en bewus wees die hele tyde, van ek lewe nou, Ek is in Christus. Maar terwyl ons bewus is van die boos en wat hy en sy handlangers doen, kom beklem toe in Paulus in vers 3, ons eie aandeel, ons verantwoordelikheid van die verlede, as hy sê, onder wie ons almal ook vroerig gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander Dit was die ongeloofige, die sondaarse eie begeertes, wat aan die bose toestemming, toegang, autoriteit gegeet om mislei en verlui te word. Die ouwe lewensstel was ons natuur. Dit het die onderscheid gemaakt tussen arm of rijk of ras of taal of geslag of kultuur of wat er ander onderscheiding daar eindelijk nou maar tussen mense kan wees nie almal wat gebore is en dat geleef het, was onderworpe aan hierdie sonde genateer. In die rente, in die terugkijk na wie ons ook was, toe ons nog sondags was, is die waarskewing om nie weer aan die duivel autoriteit in ons levens te gee nie, om te veg tegen die sonde en tegen die bose machte in die licht. Weet jy, ek is so dankbaar, vir die woord, maar, wanneer dit in die Bijbel gebruik word, wat het tref onderskeid tussen wat vooreen was en wat kom. So hier in vers 4 staan daar nou ook weer, maar God, wat rijk is in baramhartigheid, het ons door sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, in teenstelling met die akeligheid van daar die oude dode lewe en sonde, is daar die ryke barmhartigheid van God, ryk omdat het onbegrens, oorvloedig en oorvloeiend is. Hierdie barmhartigheid rikkels uit daar die ouwe lewe, en is so oorvloedig, dat ons dit ook aan ander kan uitdeel. Ek en jy kan ook barmhartig wees, te onder mense. En die rede van die se goede barmhartigheid, is sy allesomfattende liefde. Daarom weet ons ook dat wat ons ontvang, hierdie redding, niks te doen het, met wat ons gedoen het, of wat ek en jy kon aanbied, die wat kan een dooie mens, een lyk in elk geval, aanbied, tot om weer levend te kan word. En daarom gaan vers 5 ook voort met die woorde, ook toe ons dood was dier die misdade, levend gemaakt saam met Christus, uit genade is jylle gered, is amper asof Paulus omself onderbreek, hyso. en hy, hy sê hier wat hy sê, en dan wil hy eindelijk een vraag vir hy, maar hoe het dit gebeur, wat is die rede, dan kom hy met die tussenwerpselie en sê, uit genade is jylle gered, hy sê nou as dode mense, as lyke was nie, ons nie in staat om enig iets te doen nie, Net die Heere kon weerlewe blaas en net die sonde like. Daarom is hier die woorde so waar, uit genade is jy gered. Uit genade is jy gered, uit genade is ek gered. En ek wil jou eindelijk uitdag om daar waar jy luister, sommer net hardop te sê, ek is gered uit genade. Beveistig dit weer vandag vir jouself. Hierdie redding het wonderlijke gevolge. Ek wil hy, jy moet nie vergeet waar Paulus nou stuk 1 begin het nie. Hy het gepraat van hemelse sieninge. Luister nou wat wordt in vers 6 en 7 met die woorde bedoel. Het saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jezus, so hy in die eeuwe wat kom kan betoon die uitneemende reikdom van sy genade en goederteerheid oor ons in Christus Jezus. Hierdie nieuwe verhouding tussen die gelovige en Christus is so intiem, so naby, so vast, dat Jezus' opstanding die gelovige'se opstanding verzeker het. Ons deel in die heerlijkheid van Christus tot so mate dat ons saam met hom sit in hemelse plekke, Romeine 8 vers 17 stelde dat ons saam met hom lei en saam met hom verheerlik word. Ek hoop jy verstaan dat ons so aan Christus verbind is, dat dit onlosmakelik is, dat as hy loop, dan loop ons saam. As hy sit, dan sit ons saam. As hy draai, dan draai ons saam. As hy staan, dan staan ons saam. Ons volg in sy spore, Ons het hierdie nieuwe lewe in Christus, ons het dit nou maar in die eeuwe wat kom, in die eeuwigheid, sal wat ons nou maar net in deele weet en ervaar en volle reikdom aan ons bekendgemaak kan word. Kan jy sien hoe belangrijk het is dat ek en jy nie laat los nie? Dat ons met alle mag aan Christus sal vastlou, dat ons met alle macht sal vecht in die sonde en die neboese, dat ons nie sal toelaat, dat ons weer terugval nie dat volgens openbaring 3 vers 11 ons hierin sal leef. Kijk, ek kom gauw, hou vast wat jy het, so niemand jou kroon kan neem nie. Waarom nie? Luister mooi wat sê vers 8 en 9 van oorstuk 2 van die visies. Want uit genade is jylle gered, dier die geloof. En dit nie uit jylle self nie, dit is die gave van God, nie uit die werke nie, so niemand mag roem nie. Die genade het nie goedkoop gekom nie. Die redding was baie dier. Dit is gratis, want het vraag dat jy die redding sal gloe. Jezus het die volle prijs betaal, maar wat hy vraag is dat ek en jy dit sal gloe. Dit is nie geloof in myself nie, dit is nie selfvertrouwe nie, dit is nie positieve denken nie, dit is nie uit my talente waarmee ek iets doen of vermag nie, maar geloof in God. Ons laaste vers vir die boodskap is vers 10, want ons is sy maaksel, geskapen in Christus Jezus, tot goeie werke wat God voorbereid het, so dat ons daarin kan wandel. Ons was oorspronkelijk die Heeresson, ons kom van omhoof, ons is sy plan, maar ons was gesteel, geroof, en net as ons nou moet baie eerlijk wees met mekaar, ons het ons vrywilliglik daartoe toegelaat om gesteel te word. Ons het deel geneem aan die diefstal. Maar nou dat ons wees aan eendom is, kan ons goeie werke doen. Nie om iets te verdien of te betaal, nie maar uit dankbaarheid, omdat ons om wil eer. Nou kan ons die kerk, waarin ek en jy ook deel van, is die lichaam van Christus. Nou kan ons beweeg in die kracht van God. So vandag, kom wat wil, Staan vast in Christus' kracht, want jy is sy maaksel. Doen goed in spuite van die sleg rondom jou. Staan uit, laat die wereld weet aan wie jy behoort. Laat die wereld weet dat jy levend gemaakt is saam met Christus is het nie wonderlik om dit te weet nie, en ek en jy hoef nooit weer, ten spuite van hierdie lichaam wat gaan sterf, maar ek en jy hoef nooit weer een leid te wees, en nooit weer hoef ons dood te wees, en dit wie ons rechtig is nie, want ons is die maaksel van die skepper van die heelal. Wonderlijke, wonderlijke bemoedigende woorde in die woord van God, Hemelse Vader, baie, baie tankie, dat in hierdie woord daar ook maar gebruik word, maar God, dat ons kan weet, dat is een scheiding tussen die, die mens wat dood was, en die mens wat levend gemaak is in Christus, en ek bid Vader, vergewe ons, as ons handen so makkelijk slap word, en ons knee lam, dat ons so makkelijk moet verloor, ons so makkelijk sê, maar, denk die Heere nog aan, maar Heere, laat het vandag vast staan in ons harte en in ons verstand dat u ons gemaakt het en dat ons tot wonderlijke dinge in staat is in die nieuwe lewe. Heere, ons wil vandag aan die vastgepunt bly Ons wil die volg nou geset. Ons wil gehoorsom wees aan u alleen. Ons wil die duivel uitken en herken wanneer u ons aanval. Ons wil op, aan geen van sy versoekinge en sy verleidings toegeen nie. Heere, ons wil omteestaan. Ons wil wegvlug van om. Ons wil nabui aan u bly. Heere, laat hier die verhouding tussen ons en u nog meer intiem groei so dat mense rondom ons, ons kinders, ons mans, ons vrouwens, Heere, selfs hulle wat ons nie ken nie, maar wat ons die eerste keer ontmoet sal weet, ons staan in een verhouding met Jezus Christus. Dit bid ons ook in sy naam alleen. Amen.